0: Du darfst einfach nicht unterschätzen, jeden Monat gibt's keine Ahnung, wie viel tausend Leute, die beschließen, jetzt mache ich mich mit der Idee selbstständig. Jetzt will ich starten. Mhm. Es gibt jeden Monat neue Menschen, die die sagen, ey, ich habe da jetzt Bock drauf, jetzt jetzt gehe ich's an.
1: So, liebe Leute, ihr habt bestimmt schon mal von dem Begriff Mastermind gehört und ich habe mir überlegt, ich mache doch mal ein bisschen Transparenz, weil ich muss sagen, Mastermind ist eine super Sache und diesmal nehme ich euch mit in mein eigenes Mastermind und ja, aber erstmal, was das ist und äh, wie das abläuft, das erkläre ich euch und dann springen wir direkt in die Diskussion. So, was ist ein Mastermind? Im Grunde genommen treffen sich dort einfach ein paar Leute, man hat einen festen Termin und man hat einen festen Ablauf. Und man unterhält sich einfach mal über sozusagen die Probleme und die Erfolge, die man in seiner eigenen Firma hat und darüber, wo man gerne hin will. Und das Spannende ist natürlich, dadurch, dass man das nicht mehr alleine macht, sondern sich mit anderen Leuten unterhält, lernt man auch von den anderen Leuten einfach ganz, ganz viel. Und ich muss sagen, man lernt dort deutlich mehr, als wenn man zum Beispiel in einem Internetforum unterwegs ist oder sonst irgendwo weil man einfach tiefer, also viel, viel tiefer reintaucht. Man spricht halt auch einfach mal offen über Zahlen, man zeigt sich auch mal gerne irgendwelche Sachen, die man gerade gemacht hat und man spricht auch über die Dinge, die nicht so gut sind, die man aber einfach nicht in der Öffentlichkeit haben will. Also wenn man mal mit jemandem unzufrieden ist, dann kann man das dort einfach mal loslassen. Wenn man das jetzt auf Facebook posten würde, wäre das dann wahrscheinlich schon ja geschäftsschädigend. Also das ist der Riesen-Riesen-Vorteil von so einem Mastermind. Und ja, wie läuft es ab? Im Grunde genommen haben wir einen sehr, sehr einfachen Ablauf. Und zwar machen wir es so. Am Anfang erzählt erstmal jeder, was er für Wins hatte. Die Wins sind von daher super, dass man einfach schon mal mit einer guten Stimmung in die Runde reinstartet. Das Ganze sollte aber auch nicht länger als irgendwie ja, höchstens zwei Minuten pro Person sein. Dann haben wir einen, der auf dem heißen Stuhl ist. Das heißt, Hot ist das andere Wort dafür. Da wird sein Unternehmen nochmal richtig durchleuchtet. Dadurch, dass wir das... Ähm, zu fünf machen, kommt jeder alle zehn Wochen mal dran. Das ist okay, das ist das Unternehmen schon deutlich weiter. Und das ist echt, echt spannend, weil man sich, also ich habe jetzt keinen Mastermind, wo alle Leute dasselbe machen wie ich. Ich werde euch gleich auch nochmal die Jungs vorstellen, mit denen ich das mache. Von daher lerne ich einfach auch ganz viel aus anderen Bereichen und trotzdem gibt es immer wieder einfach Bereiche, die sich überschneiden. Also andere produzieren auch Inhalte, andere produzieren auch irgendwelche Facebook-Kampagnen, andere machen sogar Videos, also es ist schon ähnlich, aber es ist eben nicht genau das Gleiche. Das heißt, man lernt auch über Dinge, was von dem man noch keine Ahnung hat. Und ähm, ja, der dritte Punkt ist dann, dass man wieder über seine aktuellen Ziele redet. Und natürlich, wenn jemand irgendwo nicht weiter weiß oder nicht weiß, wie er was angehen soll, dann fragt er das einfach in die Runde. Das heißt, es ist auch nicht so super festgenagelt, dass man jetzt irgendwie nichts fragen darf oder nichts machen darf, sondern es wird einfach drauf losgequatscht. Da werdet ihr gleich auch noch merken. Und ja, wie habe ich meine Gruppe gefunden? Ich weiß nicht mehr, wer. Ich glaube, der Matthias Groh, der hat das mal gepostet auf ähm, bei Let's See What Works. Das ist so eine Online-Community, wo man sich auch als Unternehmer austauscht. Und ja, dann haben wir uns, hat er uns gecastet und dann haben wir uns dazu fünf zusammen getroffen. Und wer wir fünf sind, das darf ich jetzt auch verraten. Und zwar... Fangen wir doch mal mit dem Matthias Groh an. Der hat zwei Hauptgeschäfte. Und zwar das eine ist, er macht das Space Wallet. Das ist so ein super kleines Portemonnaie. Da ist er mit drin. Das hat er schon während dem Studium angefangen. Und das andere ist, er hat eine Nischenwebseite. Und zwar zum Thema 3-Tage-Bad. Also da könnt ihr auch, wenn ihr einen 3-Tage-Bad-Rasierer haben wollt, könnt ihr euch damit beschäftigen. Dann haben wir als zweites den Frankheim. Der Frank hat ein super cooles Profil und zwar auf der einen Seite ist er Bassist bei einer Mittelalter-Band, also ich weiß es nicht, Mittelalter-Rock, ich weiß nicht, ob das es das als Genre gibt, aber die sind schon ziemlich groß. Er ist jetzt auch gerade unterwegs bei 70.000 Tonnen auf Metal, also auf einem Kreuzfahrtschiff und äh, ja spielt da mit vielen, vielen anderen Bands. Das ist sozusagen das eine Teil von seinem Business. Der andere Teil ist, er macht äh, Webseiten. Und zwar WordPress-Webseiten und davon auch mittlerweile ziemlich viele. Also ich muss auch sagen, von allen, die dabei sind, kann ich nicht verstehen, wie der das überhaupt schafft, jeden Tag so viel Output zu liefern. Also da, der ist auf jeden Fall der kleine Workaholic. So, dann haben wir noch dabei den Vadim. Der macht jetzt die Riege der FBAler auf. Und zwar verkauft er Controller für LEDs. Da hat er selber ein Produkt entwickelt. Und ähm, ja, kämpft sich da gerade mit dem Amazon-Shop so ein bisschen zurecht und macht natürlich auch ein paar andere Taktiken, wie man bei FBA was erreichen kann. Und zu guter Letzt ist noch der Björn dabei. Er ist äh, zum einen Teil ist er Unternehmensberater, hilft größeren Unternehmen eben mit Themen wie Lean Startup und so weiter klarzukommen und er vertreibt auch so ein paar Dinge über Amazon oder über den Online-Shop. Aber da ist es auch sehr sehr spannend, weil er wirklich guckt, ah, wo ist eine Nische, wo kann ich ein Produkt ähm, mal richtig vermarkten? Also das ist nochmal so ein Unterschied zwischen den beiden. Der eine macht es wirklich mit dem Fokus, okay, wie gehe ich an den Markt ran? Und der andere hat schon die Leidenschaft für diesen LED-Controller. Also der ist schon dann fast mehr Produkt. Äh, fasziniert. Und auf jeden Fall finde ich, ist es eine super coole Gruppe. Wenn ihr euch mal die Projekte von den Jungs anschauen wollt, dann habe ich die Links natürlich in den Show Notes Und wie das Ganze jetzt live ausschaut, hört einfach mal rein.
2: Wenn wir durch sind, dann können wir gleich mit dem Pod die starten. Genau.
1: Gut. Ähm, dann also ich, Okay, fangen wir mal so an. Ich überlege, ob ich das hier vielleicht als Podcast verburschtel. Wenn das für euch okay ist, ich zeichne das auch gerade auf und vielleicht sage ich auch, nö, ich mache das nicht. Aber erstmal in die Runde fragen, ob das okay ist.
3: Für mich okay. Absolut okay.
1: Beziehungsweise wenn ihr irgendwas in die Runde reinwerft und über eure eigenen Zahlen sprecht und nicht wollt, dass es drin ist, sagt es einfach dazu.
3: Ja, du kannst ja direkte Zahlen einfach rausnehmen und fertig. Also ja. das ist,
1: genau. okay. weil das
3: ist eine Sache unter, unter uns würde ich sagen, äh, muss der. Wie gesagt, das genau, so ist war der äh, Plan. Sch sch schmerzt dir einfach und fertig.
1: Ja, genau, alles gut. Ge ich schneide einfach raus. Okay, ähm, genau, also, wo bin ich? Ich bin gerade, dass mein Modell eigentlich schon gut funktioniert, ohne dass ich krasses äh, Marketing mache. Es funktioniert aber nur in dem Sinne, dass ich mir einen Arsch abarbeite und dass ich da jetzt was dran ändern will, weil, und das hat mir niemand gesagt, als ich mit Productized Service angefangen habe, man muss sich auch vorher einen Business suchen, dass sich productizen lässt. Und mm -hmm. ähm, Surprise. mein Gesch Surprise
3: wurde gerade gesagt. Ja,
1: nee, also mein Geschäftsmodell. Natürlich kann man das productizen, aber es ist noch zu sehr an mir persönlich gewesen. Sprich, ähm, mm -hmm. ich, also mein Modell funktioniert deshalb so gut, weil ich die Geschäftsmodelle von meinen Kunden verstehe, weil ich Online-Marketing verstehe und weil ich dadurch immer einen relativ schnellen Match machen kann. Also sprich, beim Interview führen, hängt es einfach an mir. Das ist der Punkt, den ich ähm, im Moment noch nicht outsourcen kann, der aber sehr, sehr stark in meiner Value Proposition auch noch drin ist. Das heißt, entweder muss ich mein Format ändern, damit ich sozusagen die Abläufe, die ich habe, auch äh, richtig skalierbar mache und eben nicht immer derjenige bin, der zum Dreh fährt. Oder ich... Äh, muss mich damit abfinden und vielleicht das Modell größer machen. Das wären sozusagen die Möglichkeiten, die ich bei meinem aktuellen Modell habe. Ähm, in Richtung, genau, was ich auch noch gemerkt habe, ist, das hat mir auch keiner gesagt, mir macht es gar keinen Spaß, Mitarbeiter zu haben. Und äh, ich, bin, <lacht> ich bin da nicht so cool. drauf äh, wie der Frank, dass es voll geil ist, immer mehr Leute herbeizuholen, weil ähm, ich bin am Ende ja trotzdem verantwortlich, dass da äh, rechtzeitig geliefert wird. Und das heißt, ich muss auch immer da drauf gucken und muss dann halt im Zweifelsfall auch mal hinter Leuten her sein. Das ist sozusagen eine Challenge, die da drin steckt, wenn man äh, sowas macht. Und ähm, der eine mag es gerne machen. Und bei mir gehört das irgendwie nicht zu meinen Kern, äh, von, zu den Dingen, die ich am liebsten tue. Das ist sozusagen gerade, was heißt meine Herausforderung, warum ich mein Business anpassen will. Und die Möglichkeit...
2: Ähm Kurze Frage. Kannst du nicht jemand einstellen, der das übernimmt, diese Managementfähigkeit, dass der quasi immer hinterher ist?
1: Ja, kann man. Ich glaube, ab, wenn ich sozusagen das Business drei- bis fünffacht habe, würde es möglich sein. Okay. Sprich, das ist, ist mir auch schon klar, es gibt diese Wand, durch die man durch muss. Und da muss man erstmal richtig hart arbeiten eine Zeit lang, bis man dann da durch ist. Vorher müsste ich aber auch erstmal noch mein Modell anpassen, dass es überhaupt auf diese Größe skalierbar ist, weil Manager bringt okay. mir ja nichts, wenn er mich selbst, wenn er mir dann in den Hintern tritt, dann habe ich ja noch weniger Lust drauf, wenn ich Manager einstelle, der dann mir hinterher ist und sagt, mach mehr Drehs, arbeite härter. Das sind also sozusagen ja. da die Herausforderungen. Ähm, genau, da wie ich das Modell anpassen kann, dass ähm, ich sozusagen mich komplett rausnehmen kann, habe ich mir habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Eine Anpassung, die ich mir aber vorstellen könnte, wäre halt sozusagen das ganze Modell, ähm, wie soll ich sagen, ich mache mein Paket einfach größer. Im Moment, wenn ich mal sage, Dreh 50%, Prozent, äh, Schnitt 50%, Prozent, habe ich da sozusagen 50% Prozent an jedem Projekt, die von mir abhängig sind. Wenn ich das Projekt jetzt größer mache, indem ich zum Beispiel sage, ich mache komplett den Marketing-Funnel mit, äh, wie heißt das, Campaign-Betreuung auf Facebook und YouTube und wo die Videos auch immer eingesetzt werden, dann ähm, verringert sich auf einmal der Anteil, der an mir hängt, auf 20 bis 25 Prozent von so einem Projekt. Vielleicht sogar noch kleiner. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre zumindest schon mal ähm, eine Strategie. Und das wären auch auf der anderen Seite so eine Facebook-Kampagne einrichten oder betreuen und auch äh, eine Landingpage aufbauen und alles, was damit zusammenhängt. Das sind Sachen, die kann ich gut outsourcen. Weil das kann man gut vordefinieren. Das kann man Leuten auch relativ gut beibringen. Das ist nicht mehr so an meinem persönlichen Skill anhängig. Das wäre sozusagen die Überlegung, einfach ähm, weniger Kunden zu finden, die aber größere Projekte wollen. Ähm, trotzdem noch natürlich meine Kernkompetenz, dass ich weiß, wie man Videos schnell runterdreht, weiter zu nutzen. Das ist äh, so die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, und da bin ich hin und her gerissen, ist, ich... Ähm, wie heißt es, ich, naja, Franchisen ist das falsche Wort, das, was ich im Wissen gesammelt habe, weil ich glaube, ich habe ein Skill, dass ich einfach Projekte extrem schnell durchhacken kann, also habe einfach extrem gute Abläufe, weiß auch, wie man mit Kunden redet, all die Dinge habe ich ja mittlerweile gelernt, wie mache ich eine effiziente Videoproduktion und was muss ich beachten, damit am Ende Results kommen, ähm, dass ich das einfach per Online-Kurs verkaufe. Das wäre sozusagen ein komplett anderes, neues Modell was ich mit den Skills, die ich im Moment habe, machen könnte.
3: Inwiefern? Also ähm, da gibt es ja zwei Varianten. Und zwar einmal wäre es halt, äh, was weiß ich, ich sage jetzt mal in Richtung Podcast gedacht, bringe dein eigenes Unternehmen mit, mit einem eigenen Podcast irgendwie an den Start. Das wäre ja eine Möglichkeit. Oder oder mach einfach, ich sage jetzt mal, Produktvideos oder Dienstleistungsvideos für deine eigene Firma und mach sie halt effizient und schnell, ohne dass du halt jemand heiern musst.
1: Mmh, nee, ich habe da im Moment diese Gruppe, mache es äh, selber, die will ich glaube ich nicht ansprechen. Mhm. Da gibt es auch schon Leute, die das tun. Ja, ja ich. Ja, ja, sondern ich habe äh, sozusagen Zielgruppe, einmal Freelancer, denen man mal beibringt, wie sie ihr Geschäft mhm. machen müssen, damit sie nicht mehr ganz blauäugig reingehen. Sozusagen der fehlende mhm. Kurs von der Designausbildung. Zweite Zielgruppe mhm. wären halt Agenturen. Da merke ich auch, dass da einfach ein großer Bedarf ist von irgendwelchen Webleuten oder ansonsten Medienagenturen die äh, die aber einfach vom Video noch keine Ahnung haben, die aber durchaus in der Lage wären, nein, nein, nein. in in-house jemanden so weit zu bringen, dass er Videos produzieren kann. Aber äh. ist nicht deren Kernkompetenz. Video wird aber immer stärker, immer relevanter, egal was du machst. Instagram, Facebook, überall ja, brauchst du auf einmal video Videocontent. Ähm, und den halt einfach sozusagen, äh, ihr meldet Leute bei mir im Kurs an und in dem Kurs äh, kriegen sie dann das nötige Handwerkszeug, dass sie Videos auch schnell produzieren können, effizient produzieren können, mit Ergebnis produzieren können und gleichzeitig kriegt ihr auch noch, äh, so macht ihr die passende Kampagne auf Facebook und so macht ihr die passende Kampagne auf YouTube immer aktuell dabei. Sprich da auch als Membership äh, Startkurs plus Membership für Und das dritte ist, okay. ähm, größte, interessanteste Zielgruppe ist eher die Inhouse-Videoproduktion. Also das zum Beispiel so ein, äh, was weiß ich, Mercedes-Benz sagt, ey, wir stellen jetzt sowieso noch drei Videoleute ein, die für uns Inhouse-Sachen produzieren, die auch mal ein bisschen Content für die anderen, für die Social Media Kanäle machen, die vielleicht auch einfach mal, wir suchen gerade Mitarbeiter, Videos drehen oder was weiß ich. Es gibt ja tausend Varianten, was man in so einer riesen Firma drehen kann. Dass man da auch ein Angebot baut, was da perfekt auf diese Zielgruppe ausgerichtet ist. Also, das sind sozusagen die drei Kernzielgruppen, die ich mit meinem Know-how äh, versorgen könnte. Ähm, ist aber ein komplett anderes Modell wie halt die, ich als Dienstleister hin äh, klar natürlich zum ähm, wie heißt es zum Wissensmodell und genau was mir halt glaube ich als Aspekt noch sehr wichtig ist ich würde es nicht nur online machen sondern am liebsten äh, es gibt eine Mitgliedsgebühr es gibt zweimal im Jahr gibt es ein Event wo die Leute dann auch zusammenkommen können wo man Vorträge auch von anderen Leuten aus dem Umfeld hat sozusagen Konferenz mit Barcamp äh, dran. Und ähm, mhm. den Content, der wird recycelt, der kommt dann auch immer mit auf die Plattform. Wenn es bei Facebook ein Update gibt, dann wird da noch mal was aufgefrischt und so weiter. Also es gibt, glaube ich, genug Gründe, okay. dass Leute da auch ein Abo bezahlen würden. Oder es gibt eine neue Kamera, machen wir mal einen Test. Oder es gibt äh, einen neuen Videotrend, machen wir doch einfach mal eine neue äh, Schablone, wie man noch Videos machen könnte. Sprich jetzt nicht... Ähm, mhm nicht dieser Werbefilmmarkt, dass man Leuten hilft da reinzukommen, ja. sondern eher in diese einfache Videos aber davon Massen und äh, viele Rezepte. Und wer jetzt genau die Zielgruppe ist, das wäre noch zu definieren. Und wahrscheinlich fängt man mit den Leuten, die es schon haben wollen, das wären die Agenturen, fängt man mit denen an und geht dann in die Inhouse-Abteilungen über. Oder ja, genau. Ja. Da Auch zur Recherche äh, Inhouse in USA werden gerade bei Monster.com 200 Stellen für Videographer ausgeschrieben von Unternehmen, die keine Videoproduktion sind. Also okay. sprich, ähm, da ist der Markt, glaube ich, schon groß genug. In Deutschland sind wir bei sieben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Monster.de noch eine Relevanz hat in Deutschland. Aber ich habe jetzt einfach mal die rausgepickt, um einfach mal grob ein paar Daten zu haben. Ja. Genau. so das ist, äh, sind die beiden Modelle und ich bin gerade auch ein bisschen ratlos. Ich weiß, wenn ich jetzt beides gleichzeitig, also einmal die, der Wandel von meiner no normalen Firma und gleichzeitig das mit dem äh, Lehren angehen würde, äh, hätte ich eine große Verzettelung. Das sollte ich auf keinen Fall tun, also muss ich mich entscheiden für eins von beiden. Und der eine Weg mit dem Funnel ist, glaube ich, relativ sicher, dass ich das äh, hinkriege, würde aber mein Grundproblem, glaube ich, nur äh, verzögern. Ja. Der andere ist relativ unsicher, würde aber mein Grundproblem lösen. Da hänge ich gerade dazwischen.
2: Aber dann ist doch die Antwort eigentlich klar, oder? Ich meine, mittelfristig willst du sicher dein Grundproblem lösen und nicht nur verschieben.
1: Ja. Ich weiß es nicht, habt ihr noch irgendwelche Bedenken, die ihr mir mal gegen, dieses, also gegen die einzelnen Modelle werfen könntet? Das würde mich vielleicht interessieren sozusagen. Was würdet ihr als Schwierigkeiten sehen, bei dem einen, bei dem anderen?
0: Naja, hast du denn schon eine Idee, wie du an die großen Firmen rantrittst? Also ähm, wie, wie du quasi in diesen Kosmos da reinkommst, Kunden zu bekommen in der Richtung, oder? Ähm,
1: du meinst jetzt bei den Inhouse oder du meinst bei den Agenturen? Ja, genau. Inhouse. Ähm, Würde ich ganz frech einfach überall gucken, wo sie einen Videograph versuchen und die Stelle ausgeschrieben haben und die Leute einfach mal abtelefonieren. Ganz systematisch. Hm. Jede Woche einmal auf die Plattform gucken, wer da neue Stellen ausschreibt und die anschreiben oder die anrufen. Das Tolle bei Personalern ist ja, die haben immer eine Telefonnummer da stehen.
3: <lacht> mhm. ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, weil es erspart dir echt viel Zeit. Ja, das stimmt.
1: Also es sind die einzigen, ja. fast die einzigen Pressabteilungen und Personaler sind die einzigen, die mit Menschen reden wollen. Das heißt, man könnte das auch einfach so als Testlauf machen und... Ähm, Genau, die Frage ist nämlich auch noch, zum Beispiel Freelancer, äh, denen das beibringen, das wäre wieder was, das gibt in Deutschland gibt's in den USA schon erfolgreich, von einigen, in Deutschland halt noch nicht. Wäre aber, glaube ich, nicht meine, äh, der Punkt, wo ich am Ende hin will. Das wäre sozusagen nur eine Zwischenlösung.
3: Das Problem an Freelancern könnte auch sein,
1: dass äh, so eine One-Man-Show äh, kann sich das eventuell auch manchmal nicht leihen. Genau, die, das wäre halt, du musst auf Masse gehen. Bei Freelancern musste. Äh, genau damit es irgendwie funktioniert, um auf 100.000 Euro zu kommen, musst du äh, 1.000 mal 100 Euro haben, so ungefähr. Und bei den großen Firmen musste 50 mal 2.000 Euro oder äh, 25 mal 4.000 Euro einsacken. Also das wäre sozusagen mit einer deutlich geringeren Schlagzahl zu erreichen. Aber Freelancer gibt es auch viel, viel mehr von. Muss man natürlich auch gucken. Aber wahrscheinlich ist es besser, man... Äh, lässt trotzdem die Masse außen vor, weil die inhouse natürlich auch, wenn die das einmal gebucht haben, werden sie es so schnell nicht abbestellen.
3: Ähm, ich habe, ähm, also das ist jetzt so ein, so ein Philosophie-Ding einfach. Ich meine, wir reden bei dir von der Dienstleistung. Ich habe heute Morgen aber einen witzigen Podcast gehört mit, no, äh, weiß nicht, ob euch Noah Kagan was sagt. Ab in die okay, Show äh, äh, Was heißt Show Notes? Äh. App der, der ist ein Freund von Tim Ferris. Ähm, ja. die haben irgendwie in Okay gemacht, macht einen eigenen Podcast, erste Folge war mit Ferris, habe ich heute Morgen irgendwie auf dem Weg zur Hundepension ähm, gehört und zwar ging es darum, Ferris, Ferris ähm, Strategie insgesamt ist, er gibt, er gibt, er gibt, er gibt, er gibt Zeug raus und zwar alles für Umme und wenn er dann mal Events macht oder irgendwas, dann verlangt er halt auch pro Platz irgendwie 8.000 bis 10.000 Dollar und die Dinger sind natürlich dann komplett ausverkauft. Weil die Frage war einfach, ähm, und, und wie gesagt, das ist, ich glaube, das hat mit dem, was du vorhast, auch zu tun. Egal, ob das jetzt Personen- oder Branding-bezogen ist. Ähm, es geht darum, dass, äh, ich sage jetzt mal so, wenn, wenn Ferris seiner seine Anhängerschaft in irgendeiner Form sagt, hey, äh, macht mal Werbung für mich, dann macht das halt das die komplette Armee. Das, macht, das passiert bei vielen anderen Leuten nicht. Also, wenn du es ein bisschen mehr, und das willst du eigentlich ja auch nicht mehr haben, äh, wenn du es ein bisschen mehr Richtung Marke schieben willst, dass du dich selber halt einfach rauslösen kannst, dann wäre ähm, die Frage ist halt, produzierst du noch, ähm, ich sag jetzt mal, umsonst Content, der halt ein bisschen Leads äh, generieren soll?
1: Äh, das würde ich so oder so machen, egal was. Egal für okay, welche gut, Sache gut, ich mich entscheide. Okay. okay. Weil, weil ich glaube, ich glaube der, der Schlüssel auf
3: langfristige Sicht ist, dass, dass man sowas oder diese, diese Aspekte davon einfach niemals aufgibt. Egal, inwiefern du dich selber da rausoperierst oder nicht.
1: Mhm. Nee, nee, das werde ich auch auf jeden Fall machen. Und, ähm,
3: ich, genau, weil selbst die Calls mit Personalern könntest du outsourcen. Mhm. Also, das, wie gesagt, also ich, ich finde den Ansatz gut. Das Firmen anzubieten, aber du musst da halt, also entweder ist es Try and Error, das heißt, du, du haust erst mal 30 Firmen an, auf welche die suchen und vielleicht auch mal Cold Call mäßig. Und dann musst du halt irgendwie einen Fuß reinbekommen, weil, also, das ist das Problem, was Firmen haben werden, ist folgendes. Erstens, äh, der Vorteil, wenn du wenn du externe Dienstleister benutzt, ähm, ist, liegt natürlich auf der Hand. Äh, du hast Ausgaben und das ist bei Großkonzernen gar nicht so unwichtig. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du jemanden zahlst für eine Dienstleistung und die ist nicht so geil, dann kannst du danach nörgeln. Mhm. Wenn du das intern machst, ich weiß nicht. Also, mhm. da, wie gesagt, das sind eher so ja. Praxisbeispiele. Ähm, nicht jedes, nicht jede Firma, auch wenn sie Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern hat, sagen wir mal Mercedes Benz als Beispiel, äh, will sowas intern machen. Also das ist das ist halt auch die Frage.
1: weil Du, aber noch in, du hast den Vorteil, wenn du, wenn du einen, Pool, einen Pool an Dienst. Hm. Ja? Ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Im Marketingbereich. Das ja. ist aber nur ein Aspekt von dem ganzen Video. Im Marketingbereich, ja. Was ist mit okay, Customer Service okay. <lacht> und all diesen Dingen? Die, ähm, was ist mit Inhouse-Videos? Natürlich, klar. Also, all, all das wäre, wie soll ich sagen, derjenige, der Inhouse ist, versteht das Modell der Firma so gut, er versteht die Strukturen so gut. Also, überall, wenn es nicht aber in der, der Außendarstellung drum auch geht. Marketing-Background, um zu wissen, was er dreht. Genau, aber er muss es attraktiv genug machen, das auf jeden Fall. Aber es muss nicht nach ähm, muss nicht sozusagen im Corporate Design Stimmt. sein, oder? Du hast halt vorne vielleicht noch ein Intro, wenn es darum geht. Wie bediene ich den Kopierer in der äh, ja, klar. im Gebäude 71? Es könnte ein Video sein. das so die was meinst du? Okay, extrem gut. hohe, okay. ähm, also sowas wäre zum Beispiel für Inhouse was total Gutes, Würdest du aber niemals einen externen mhm. Dienstleister für beauftragen? Wenn du eine riesige Firma hast, dann äh, Gibt es Millionen Ecken?
3: Wahrscheinlich nicht.
1: Wo es total Sinn macht, so äh, einfach Videos zu drehen. Und
3: du meinst so Intranet-Videos?
1: Intranet ist aber nur ein Aspekt, aber ja, Intranet auf jeden Fall.
3: Ja. Aber ja, auch ja,
1: Kundendienst, ja. die ganzen Screencasts, die du machen musst. Wie, ja, weil, ja, genau, das genau. ich, selbst wenn du hier ähm, Mercedes bist, ein Video, wie mache mhm. ich äh, bei meinem Navigationssystem, wie gebe ich da Inseln ein? Keine Ahnung, ob das eine Frage ist, aber weißt du, was okay, ich meine? Okay, klar,
3: natür natürlich, richtig so. Das ja.
1: wäre was, das könnte man zum Beispiel mit einem Inhouse-Mitarbeiter toll abdecken. Du würdest aber nie diesen Aufwand mit einer Riesenproduktionsfirma machen, um 200 von diesen Videos zu drehen.
3: Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Das, äh, Weil du dann ja auch noch die verschiedenen hast Modelle hast recht. und so weiter. Also das sehe ich als Riesenchance äh, für die ganzen Inhouse-Videos. So früher hattest du, ähm, wie heißt es, vor 50 Jahren haben nur Zeitungen Texte geschrieben, so ungefähr. Ja, äh, genau. Mhm. Wie viele Leute schreiben heute? Ja. Zu viele. Zu viele, ja, <lacht> <lacht> genau. Nee, aber ich meine, genau. das hat sich halt, war der Kulturwandel und ich möchte dem ein bisschen vorgreifen und natürlich, im Moment ist Video halt Marketing, aber in 20 Jahren ist es wie Schreiben und dann hat ja, genau. man es glaube ich ja. nicht mehr mit einzelnen Leuten, die Videographer sind, zu tun, sondern, äh, da, wie heißt es, gibt es dann wieder ganz andere? Das, das
3: also das merkst du ja auch heute schon, WhatsApp und Sprachnachrichten.
1: Ja.
3: Weil es halt aber auch so scheiße dumm einfach ist. Und ich sage jetzt mal so, wenn du, wenn du Video, und bei, bei Video ist es, also ich sage jetzt mal so, die Handyfotos werden durch die aktuellen Kameras und ganz tolle Instagram-Filter werden ja super easy benutzbar. Wenn du das schaffst für video dass du jedem Hansel quasi zeigen kannst, wie er ein akzeptabel gutes Video machen kann, vor allem halt auch Ton, der gehört ja leider dazu, hm. ähm, dann dann bist du genau an dem Zahn der Zeit, nennen wir es mal so.
1: Genau, damit bin ich dem noch ein bisschen voraus. Aber ja, genau da will ich hin, aber genau. der Weg geht genau. erstmal über den Inhouse-Videographer und dann äh, irgendwann geht der Weg hin, dass jeder so ein.
3: Naja, genau. Okay, gut. Verstanden. Also,
1: aber das ist, da reden wir über einen Zeitraum, das wird in den nächsten zehn Jahren passieren. Ich ja, denke, definitely. in den nächsten ja, zwei Jahren auf. haben die ja. einzelne Videoleute und die sind dann als Multiplikatoren in den Firmen. Vielleicht ist dann auch eher, dass mein Angebot zum Train the Trainer wird, dass man halt Leuten beibringt, ja. wie sie das ihren Kollegen beibringen. Kann sein, dass sich das ja. auch dein entwickelt. Also ich sehe da genug, ähm, Möglichkeiten, das äh, zu morphen. Und ja. muss aber auch sagen, also, mir macht's ja voll Bock, so Systeme zu entwickeln und Abläufe zu haben. Und in dem Fall, würde ich die aber anbieten und die Leute können es nehmen oder nicht. Aber ich bin nicht dafür mhm. verantwortlich, dass sie diese Abläufe auch äh, dann so befolgen, wie ich das. Also,
3: ja, aber, du, aber im Idealfall bist du der Experte, zu dem sie zurückgehen und sagen, hey, wir haben das jetzt probiert, irgendwas klappt nicht, kannst du uns helfen?
1: Genau, auch so. Oder dann halt auch am liebsten mache ich dann wieder weitere Videos, um die offenen Fragen wieder zu erklären ganz genau, ganz, und baue so immer ganz genau Pool auf.
3: Ganz ja. genau, das meinte ich damit.
1: Genau, so ist das äh, Modell auch gedacht. Man fängt einfach mal an und dann immer, wenn Fragen kommen, alle mhm. Fragen äh, innerhalb des Abos werden halt aber beantwortet, doch. aber so, dass es äh, skaliert. Irgendwann mhm. sind ja die Fragen dann auch aufgebraucht. Nein, es kommt immer wieder neue, aber <lacht> genau. <lacht> nicht genau. desto trotz. Äh, ja. Ja.
2: Was stört dich denn oder was bist du die Nachteile an einem Kurs für sag ich mal, Normalos?
1: Die wollen zu wenig bezahlen. Und der Aufwand ist aber, glaube ich, derselbe.
2: Meinst du echt? Ich denke nämlich, wenn du da einmal einen guten Kurs erstellt hast und einen guten Funnel und du hast ja schon, sage ich mal, viele gute kostenlose Informationen, dass es in der Regel dann weniger Aufwand ist, sage ich mal, dieses System am Laufen zu halten, als, sage ich mal, mehr oder weniger ständig neue Konzerne oder Agenturen zu akquirieren. Mhm. Vor allem, wenn du dich selbst, sage ich mal, ein bisschen rausnehmen willst. Ich denke, wenn du einmal einen guten Kurs hast und, wie gesagt, das Ganze skalierbar ist und dein Funnel steht und du bist damit profitabel, dann kannst du dich mehr oder fast komplett rausnehmen und, sag mal, andere Sachen machen. Und ich denke eben, wie ja. schon auch erwähnt wurde, Nachfrage ist auf jeden Fall da, auch im normalen Bereich. Auch, wie gesagt, bei der Nomad Cruise mit vielen digitalen Nomaden, jeder hat Interesse an Video. Viele haben irgendwelche guten Kameras, mit denen man Videos machen kann. Nur die allerwenigsten haben wirklich Ahnung, was sie da tun.
1: Hm.
2: Und ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Leute bereit wären, 500 oder mehr Euros zu zahlen. Und ich meine, dann brauchst du ja pro Monat nur wenige Kursteilnehmer, um das
0: Ganze kaufen zu lassen. Äh, darf ich nochmal fragen, für wie viel du das für Normalos anbieten würdest? Ich?
1: Habe ich mir nie Gedanken nur Ja, gemacht. du. Ja. <lacht> nee, also wie heißt es? Ich, ich, ich sehe das ja in dem Markt. Da gibt es einige, die für 39 Euro so einen Kurs anbieten. Es gibt einige, die das für äh, 199 machen. Das sind äh, dort so ja. die Werte. Wenn,
0: 199 für dich ein Preis, wo du sagen würdest, wenn du es schaffen würdest, meinetwegen ähm, 300 Leute im Monat dadurch zu äh, schleusen, wäre das für dich in Ordnung?
1: Ich glaube, ähm. was mich an diesem Modell was heißt an dem Modell, stört, du kommst in einem Punkt, ich möchte, dass die Leute professionelle Tools verwenden. Ja. Das heißt, in-house werden die die Ressourcen haben, damit die so, ähm, sich entweder Premiere oder äh, Final Cut kaufen. Ich okay, kriege also das, krieg das in den ganzen ja. Gruppen mit. Die sind alle zu kniepig, um sich gescheites Equipment zu kaufen und ja, ähm, ja. entscheiden sich dann einfach nicht gescheit zu arbeiten und fragen dann ja was ist denn mit äh, wie heißt wie kriege ich das denn jetzt hier mit Windows Movie Maker und meinem 39 Euro Mikrofon hin ja. Da ist meine Antwort genau einfach, aber lass es mach es entweder richtig oder lass es du wirst gar nicht. genau aber das ist doch super für
2: einen Kurs wenn du die dann so qualifizierst wenn du sagst hey ihr werdet nicht erfahren wie ihr das mit dem Windows Movie Maker äh, macht ist es ist wirklich ein professioneller Kurs mit wirklich zu einem Profi macht. Ihr müsst dafür investieren, ihr müsst in den Kurs investieren, der kostet 700 Euro. Ihr müsst bereit sein, in die Software und in die Tools zu investieren. Und dann hast du, sage ich mal, eine relativ klare Zielgruppe, die dann auch Wert und Interesse hat daran, dann auch, sage mal, den Wert zieht, wirklich auch Geld auszugeben, das wirklich mal gescheit zu lernen und dann
0: mehr oder weniger Profi zu werden. Ich sehe darin ehrlicherweise auch eher noch eine Chance, deine, deine Zielgruppe noch genauer zu definieren, deinen Kunden ja. noch viel genauer zu definieren. Einfach, dass du sagst, okay, ich will jetzt nicht irgendwie den Windows Movie Maker Kunden haben, sondern ich will jemanden, der mit Premiere und so weiter arbeitet und dann würde ich halt den, den kompletten Sales Funnel würde ich auch danach ja. targetieren.
1: Ja.
2: Du hast ein höherpreisiges Produkt, weniger Leute, die sich beschweren, weniger Support, Genau. wirklich Leute, die Bock drauf haben. Und weil guck mal,
0: mein, mein zusätzliches Problem zu der Bereitschaft, also mal angenommen, ich bin bereit, Premiere zu bezahlen. Ein Grund, warum ich nicht bereit bin, Premiere zu bezahlen, ist, weil ich vor einem riesengroßen Tool stehe und ich keinen blassen habe, wie ich das Ding bediene. Und das für mich dann genau an dem Punkt rausgeschmissenes Geld ist. Ich bezahle monatlich für was Geld und äh, ja, ich kann es nicht vernünftig bedienen und brauche Ewigkeiten, bis ich mich da reingefuchst habe und genau die Zeit habe ich nicht.
3: Mhm. Ja, deswegen greift man halt auch auf einen Freelancer zurück zum Beispiel. Genau, genau, das genau. Ist auch wieder wieder halt, äh, eine dann, Firma.
0: Stimmt, dann bist
1: du wieder an dem Punkt, wo du dir auch einfach einen Freelancer holen kannst.
3: Ganz genau. Und dann, dann sagst du, ich will
0: so und so haben und er macht halt einfach. Das
3: ist natürlich ein ja, ist halt eine ja, die aber die kostet halt auch, Geld.
0: Ein Freelancer musst du ja auch immer mal wieder bezahlen. Mhm. Immer wieder für neue... Ich klar.
3: Kein Ding, kein genau. Ding. nee Ich Wenn meine, ihr
1: habt dir eine Idee, wie ich ein Experiment machen kann, ob es diese Gruppe gibt. Du hast eine page und gibst Geld <lacht> in Facebook-Ads
0: aus. Ja, genau. und
2: dann schreibst du es in die Gruppen rein und machst am Anfang an ganz, klar, dass es das wirklich ja. teuer ja. und hochpreisig ist und dann hast du in ein paar Tagen deine Antwort.
0: Ja. Also ich habe gerade, ähm, ich habe gestern Abend, äh, ich mache in letzter Zeit ziemlich viele Webinare mit ähm, ja. und ich habe gestern Abend äh, ein Webinar mitgemacht von einem Typen, ähm, der hat auch diese, dieses ganze Webinar-Thema äh, quasi zum, zum Beruf und, und hat da äh, eine Seite zu, äh, also beziehungsweise hat sein ganzes Unternehmen darauf äh, aufgebaut ich will gleich mal gucken, wie die Seite nochmal heißt. Ich fand das extrem spannend, weil er einfach gesagt hat, ich, äh, ich äh, definiere für mich das Entrepreneur-Dasein so, dass ich alles, was ich mache, nur ein einziges Mal mache und nicht immer wieder. Das heißt, ich automatisiere wirklich jeden gottverdammten Prozess und äh, dann mache ich was Neues. Und das fand ich halt mega geil, weil er halt einfach diese dieses ganze Webinarthema äh, beleuchtet hat und einfach gesagt hat, das boomt so dermaßen. Die Leute sind so krass dabei, Webinare, ähm, an Webinaren teilzunehmen und äh, sich Zeit dafür zu nehmen, ähm, überhaupt solche, solche Webinare zu nehmen, also weil, weil du einfach aktiv das in deinen Kalender einträgst, ja. Also wenn dir, wenn ich irgendwie, wenn du dir ein YouTube-Video anguckst zu irgendeinem Tutorial oder sonst irgendwas und das geht irgendwie für 20 Minuten oder so, dann äh, ertappt man sich ja selber immer, dass man irgendwie sich die ersten fünf Minuten anguckt. Dann denkt man so: Boah, Alter, ey, jetzt mit den ganzen Basics lass mich mal in Ruhe, komm mal zum Punkt, so nach dem Motto, und dann spulst du vor und guckst irgendwie die letzten drei Minuten an. Das ist aber bei einem Live-Webinar ähm, ja. ist es nicht der Fall. Ähm, weil du gezwungen bist, dir eben diese ganze Kette reinzuziehen. Ja, und, ich, ähm,
1: ich Lass deinen Screen-Recorder laufen.
0: Ja, ja, genau. Das hat er dann, das hat, genau das hat er auch gesagt. Die Leute denken. <lacht> Sie sind in einem Live-Webinar, Sie sind aber überhaupt gar nicht in einem Live-Webinar. Nein, ich meine, ich, äh,
1: würde, ich habe das schon öfter gemacht, so Webinare, wenn die Typen mir zu so langsam sind, starte ich erst, wie heißt Screenflow, dann gucke ich mir später, ja, ich, was anders skippen jetzt. kann.
0: Ja, alles klar. Nee, nee, dann habe ich, hab ich dich jetzt falsch verstanden. Aber er hat jetzt, ähm, er hat dann äh, später in seinem Vortrag, hat er halt auch gesagt, dass er das, das Live-Webinar quasi so aufbaut, dass, dass die Leute denken, sie sind in einem Live-Webinar. Dabei ist es im Prinzip ja. einfach auch ein äh, ganz normales Video, was abläuft. Und ganz am Ende schaltet er sich dann vielleicht noch für äh, QAs wieder dazu. Und das war es mhm. dann aber auch. Nee, ja, dann finde ich das ähm, aber auch
1: okay, wenn du dich wieder dazu schaltest. Ich finde es aber auch total hohl wie sie gerade mit äh, diesen Webinar-Tools ein super live, und zwar um 19 Uhr, um 21 Uhr und
0: um 24 Uhr. Äh, und das jeden äh, Tag mh. die
1: Woche und es äh, sind nur noch drei Plätze frei.
0: Natürlich, ja, also, ich kaufe drei und, das ist ja dieses dieses Verknappungsding, womit die arbeiten, ja. damit sie ihre Webinare voll kriegen. Auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, ähm, dass er mitgekriegt hat, dass äh, 50 Prozent der Leute äh, sich für einen bestimmten Termin registrieren. Und die anderen 50 Prozent sagen, ich habe zu keinem dieser Termine Zeit, ich äh, möchte hinterher die Aufzeichnung sehen. Und das, also so splittet sich das quasi in 50-50. Und das mhm. ist ja auch einfach eine ziemlich interessante Aussage, dass halt 50 Prozent keinen von diesen Terminen wahrnehmen, aber trotzdem halt schon so weit, äh, ja, angewärmt sind als Kunde, sage ich mal, dass sie schon bereit sind, überhaupt sich einen Termin auszugucken. Ne?
1: Mhm. Das heißt, am besten mache ich mal zu meinem Thema ein Webinar. Ja! Und zwar das Thema ist, warum, ja, du, äh, auf, ja. warum du dein Video immer noch
0: nicht fertig hast. Ja, zum Beispiel, genau. Oder die, die fünf größten Fehler für äh, im, im Video-Editing oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und vor
3: allem, du, äh, du, die Leute, die dir da zuhören in dem Webinar, ähm, werden dir ja auch die Fragen stellen, die, die mehr oder weniger du in deinen Videos dann beantworten kannst später, weil letztendlich genau das sind die Nöte, die sie alle haben.
1: Mhm. Wenn
3: du dir damit quasi auch nochmal, ich sage jetzt mal, den Expertenstatus äh, zurückholst, wobei wir dann allerdings auch wieder auf dem Schiff sind wie Tim Ferris, dass das halt doch personenbezogener ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn du es trotzdem voll automatisieren kannst, ist ja völlig egal, ob dein Gesicht davon vorne drauf ist oder nicht.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, ich aber ihr meint, jetzt der einfach der größere mal...
1: Markt oder der bessere Markt wäre, ähm, was heißt, nicht B2C, sondern B2Kleines B, würde ich es dann nennen. <lacht> aber,
2: aber warum sagst du das? Warum denkst du das? Naja,
1: wäre eure These.
0: Und ich glaube einfach, dass du es, dass ähm, weil du ja auch gesagt hast, dass du mehr Zeit haben willst und so, dass, dass du es auf der Ebene ja. viel besser automatisieren ja. kannst als eben auf der großen B2B-Ebene, weil da ist dann einfach der individuelle ähm, äh, Anspruch nochmal ein ganz anderer, dass dann einfach weil Großkunden sind dann einfach so, ey, wir legen hier Kohle auf den Tisch, also machen wir auch eine Rundumbetreuung. Wir brauchen quasi einen Ansprechpartner für jeden kleinen Furz, den wir ja, haben. Am Wochenende das, äh, um 23 also,
1: Uhr, wir haben ja am Montag... Äh noch am Montag den wichtigen Termin. Ja, wahrscheinlich ist es so.
0: Ja, genau, so ungefähr. Ich meine, gut, bei Großkonzernen ist es jetzt äh, nicht so oft der Fall, dass da Leute sonntags arbeiten, also nicht in diesen äh, Abteilungen, in anderen vielleicht schon, aber äh, nicht in denen. Mhm. Ähm, aber trotzdem werden die wesentlich mehr hin haben, als wenn mhm. du einfach, also meiner Meinung nach das ist, würde ich so sagen, wenn du wenn du wirklich einfach ein komplettes Konzept wirklich für den für den angehenden Freelancer entwickelst und das einfach dann so automatisiert anbietest. Mhm.
2: Also ich denke auch, dass du damit äh, am meisten Erfolg und am meisten Spaß haben wirst, weil beim Großkonzern beim Konzern ist einfach der Sales Cycle ist viel zu lang, es ist einfach mega viel Arbeit dahinter, wo du einfach mit denen am Telefon hängen musst und es denen verkaufen musst, Während du bei den Kursen, dann machst du guten Content, also wirklich geilen Content mit einem guten Funnel dahinter und dann, dann läuft es. Und wenn es dann wirklich hochpreisig ist, dann reicht es, wenn du im Monat zehn Kunden
1: hast. Hm. Nee, das wäre auf jeden und Fall... Ja, wahrscheinlich habe ich da echt auch die Angst da... Was heißt die Angst? Die ganzen Amateure, ja, ja wahrscheinlich muss ich mich in einer anderen Liga sehen. Ich meine, ich habe schon für den Daimler was gemacht und die anderen, die Kurse anbieten, haben das noch nicht.
2: Ja, richtig, dann ich meine, passt wirklich das Wissen dazu? Bist du bist wirklich der angesehene Experte, den man auch, keine Ahnung, kennt. Kannst du wirklich auch Premium verlangen wirklich nur die besten Leute, die da wirklich drauf brennen und es wirklich machen wollen, anziehen?
1: Hm. Ich
2: denke, mit denen ist es auch hm. geil, zusammenzuarbeiten in ja,
1: ja, das stimmt ja. schon. Nee, das sollte ich auch von Anfang an kommunizieren. Kommt nicht zu mir, wenn ihr euch eine Sch also wenn euch. Wie heißt es? 50 Euro? Ne, 70 Euro kostet es trotzdem. Wenn euch ja. 70 Euro für ein gutes Mikrofon zu viel sind, geht nicht bei mir rein. Wenn euch äh, wenn euch irgendwie 300 Euro für eine Software und 800 Euro für einen Rechner zu viel sind, dann lasst es. Weil es ist ja auch nicht mega ja. aufwendig mit dem... Äh,
0: ich, ja, das ist doch auch ist. cool, weil du, du, du ja. selektierst halt quasi von vornherein aus äh, die guten rein und die schlechten, die sind dann halt draußen. Aber ja, ja gut, das ist ja auch egal dann.
1: Nee, stimmt. Und es ist wahrscheinlich echt genug Leute. Ich muss ja nur... Das stimmt. So habe ich es nie gesehen, dass man auch einfach den Kurs für 500 angehen kann. Und dann macht man trotzdem. Also ich habe ja Bock auf die Events, muss ich ja sagen. Da macht man, wenn ihr weitermachen wollt, zahlt ihr jedes Jahr 500, da dürft ihr auf ein Event kommen. Oder man verkauft das Event nochmal separat. gibt bestimmt auch genug, was man da machen kann.
0: Natürlich, Auf jeden Fall separat verkaufen das Event. Ja, du
1: kannst ja auch im Abo versuchen, das hinzukriegen. Das ist natürlich noch geiler, wenn die automatisch das Event plus Forum kaufen.
2: Ja, aber keiner mag Abos.
0: Ja, das genau, sein. das äh, da will ich auch genau in die Kerbe würde ich auch reinschlagen. Keiner mag Abos und ich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist, äh, da ein Abo-System draus zu machen.
1: Hm, okay, aber da habt ihr schon, okay, ich kann das verstehen. Oder man macht ein Min Mini-Abo, wer auf das Event kommt, der darf auch weiter im Forum spielen oder was weiß ich. Da es noch eine andere Möglichkeit für kleines Geld, dass du weiter im Forum bist. Irgendwie sowas. Ey, du darfst
0: Du darfst einfach nicht unterschätzen, jeden Monat gibt es keine Ahnung, wie viel tausend Leute, die beschließen, jetzt mache ich mich mit der Idee selbstständig. Jetzt will ich starten. Hm. Es gibt jeden Monat neue Menschen, die die sagen, ey, ich habe da jetzt Bock drauf, jetzt jetzt gehe ich's an.
1: Und wir reden ja von Millionen. Fall. Ja.
0: Das macht das auf jeden Fall Millionen,
3: Sinn. ja. Und, ja, der, der Vorteil, der Vorteil an, der, an der jeden Monat Geschichte ist halt tatsächlich, du machst du machst das Video einmal im Idealfall.
0: Genau. Das ist meine ich ja. Du machst du automatisierst das Webinar komplett. Ja, mhm. Also du kannst da den kompletten Funnel kannst du automatisieren.
1: Und dann mache ich immer wieder neues Content Marketing und neue Experimente, wo ich Bock drauf habe. Das klingt nach einem guten Leben. Und ja, ja.
2: wenn du sagst, du hast Spaß an Systemen und um die Systeme aufzubauen, dann ist ja das das Geilste. Du hast alle Daten der Welt, du weißt deinen CPC, du weißt deinen Average Value Pro Visitor, du weißt alles. Du kannst du nach und nach an den Stellschrauben drehen und die optimieren. Und mhm. wenn es dann einmal das System sauber steht, dann hast du relativ wenig Zeitaufwand. und kannst du dann irgendwie andere Sachen machen oder das besser machen, oder äh, am Pool liegen und krank werden wie der Björn.
1: Ja. <lacht> war klar, dass irgendeiner mit dem wieder anfängt. Ja, aber das ist das Problem. Wenn der Stress mal nachlässt, dann kommen die ganzen Krankheitserreger rein. Das ja, aber, ja,
3: aber dafür, dafür haben wir ja uns. Alle 14 Tage gibt es 100.000 neue Ideen. Jeder fängt wieder irgendwas an, merkt nach drei Monaten, dass es doch nicht so geil war. Und dann fängt er aber wieder mit der nächsten Idee an. Deswegen, ja. also, das ist, das ist wie, wie gerade eben gesagt wurde, es gibt ja jeden jeden Tag wacht irgendeiner auf, der dann der YouTube und Videos für sich neu entdeckt hat. Und das ist bei uns ist es halt alles, alle 14 Tage. Das wird nie aussterben. Also langweilig wird der hier in der Gruppe sicherlich nicht. Ja. Äh, nee, wird's. Absolut. Also, also hier bist du nicht krank. Der, Jörg hat, der, der Björn hat wahrscheinlich einfach einen Tag frei gemacht und äh, wahrscheinlich hat das Kollege das einfach nicht so gut geheißen, hat den dann äh, ja, <lacht> mental erkranken lassen.
0: Also guck mal, nur alleine vielleicht mal dazu. Ich will gar nicht wissen, wie viele Ideen ich schon alleine gehabt habe, nur in der Zeit, in der wir jetzt uns hier 14-tägig treffen und und miteinander quatschen. Also, genau, das waren mit Sicherheit über ein Dutzend. Und äh, ja, also ich, ich hätte, Also ich bin ehrlicherweise, seitdem ich jetzt mich jetzt auch ein bisschen intensiver selber in Webinaren aufhalte und immer wieder feststelle, wie, wie krass das ist, wie viele Leute da mitmachen und so, denke ich halt auch, ich müsste eigentlich irgendwie so einen automatisierten Funnel machen mit egal was für ein Thema. Es ist mir eigentlich schon fast egal, was ich da mache. Mhm. Es ist automatisiert, es ist so krass und ich meine, du würdest sogar noch, äh, du weißt schon dein Thema, du weißt deine Zielgruppe, es ist im Prinzip... Äh, heißt
1: so nochmal noch loslegen. Ja, ja. vor allem ist es echt. Äh, ich kann vor allem richtig geil, ich muss nicht auf Facebook den Scheiß machen, sondern ich kann es auf YouTube machen. Ja. Weil die Leute ja? dort Ey. ja nach bestimmten Videos suchen. Okay, wunderbar. Dann äh, heißt es für mich wohl Mission, Online-Kurs angehen. Und nebenbei lasse ich noch äh, meine also, normale Firma laufen. Ich denke, echt und mache gehe jetzt nicht mehr in ich Richtung Ich denke, das Tunnel. ist ein sehr guter Weg für dich.
2: Ich denke, das ist, denke ich, eine gute Entscheidung.
3: Hört sich doch sehr gut an.
0: Finde ich auch. Wenn du das machst, dann bin ich auch echt gespannt über die ganzen äh, kleinen Stolpersteinchen, auf die du stößt. Äh, das, das ist auf jeden Fall eine coole Reise. Kann man mal
3: machen.
1: Hm? Ja, ist ja. ja Im Endeffekt, äh, die ganzen Tools, die kennt man ja schon. Muss ich nur noch gucken, für welches ich mich entscheide. Und das ist äh, gut, dass ihr mir das B2B mal ausgeredet habt. Ich glaube, es ist echt besser und ich meine, diesen Kurs kann ich auch, da mache ich noch die XX die XL Variante. Die kostet dann noch ein bisschen mehr und da hast du dann halt auch noch die Kampagne dazu. Also sozusagen erstmal wie mache ich ein Video und dann Teil 2, wie genau, kriege also, ich das Video
3: voll. Ja, vor allem du kannst es so anbieten. Du kannst du kannst sagen, die Basic Version ist wie mache ich Video und die, die XXL Version ist wie mache ich Video und wie mache ich geil und mit Plan. Ähm, und dem ersten Kurs kannst du ja ein Mega Sonderangebot stricken, haha, ha, ha. äh, am Ende des Kurses, wo du ihnen quasi den Marketing-Teil plus X Bonus Sachen nochmal mal mhm. hinten dran äh, anbietest. Ja. Und all das schlecht sich halt auszielen. das Ist ja das Geile. Mann.
1: Mhm. Ja, vor allem den, das Intro. Ich kann ja auch dann sozusagen den ersten Kurs mit den iPhone Videos machen, der ist umsonst oder kostet dich äh, 30 Euro, damit ich genau. die Leads äh,
3: perfekt genau erweitert kann. genau als Lied, genau.
1: Und dann, ähm, also ich denke, du, das ist für dich ist eine gute Sache. So viel Sehr gut. Gut, und den Funnel habe ich und am Ende dann B2B trotzdem B ist gebaut. echt einfach nur Ja, wahrscheinlich. Und das kann ich dann immer noch machen, indem ich dann noch das XXXL-Paket ja. äh, mache. Zum Beispiel. Ganz Genau. Gut, dann äh, zu den äh, Zielen. Dann ist mein Ziel wohl ähm, ein Experiment zu entwickeln. Aber das werde ja, ich, cool. ich mal gerade schauen. Ich bin in Marokko. Das mache ich dann. Das drehe ich dann in Marokko. Setze ich das aus. Boah, aber auf keinen Fall drehe ich dort das Video. Das muss ich so in Marokko drehen, damit es aussieht, als ob ich es in Deutschland gemacht habe. Bin ich so ein kleiner genau. Online-Marketer. Ja, ja,
3: gehst vorher noch auf die Sonnenbank, okay? <lacht>
1: <lacht> ich suche mir das billigste Auto, das ich finden kann. Ey, das ist mein Auto, das konnte ich mir jetzt leisten. Das habe ich eh auch schon mal vorgehabt. Ich ja, werde ja, irgendwann ja. mal so ein Video machen, wo ich diese ganzen Vögel parodiere. So, das war jetzt nicht die komplette Aufzeichnung. Natürlich den Part davor und den Part danach habe ich rausgenommen und auch immer dann, wenn wir über Zahlen geredet haben, habe ich es sozusagen rausgeschnitten. Ich hoffe, es fällt nicht zu stark auf. Und ja, mein Hebel, mein Tipp der Woche ist ganz klar, sucht euch ein Mastermind. Also ich muss sagen, und ich glaube, da wird mir meine Freundin recht geben, es bringt super viel. Ein Riesenvorteil für sie ist nämlich, ich labere sie nicht mit meinen ganzen Ideen voll und ein Riesenvorteil für mich ist einfach, dass ich viel bessere, viel bessere Rückmeldungen einfach mal bekomme. Man hat einfach Leute, die sich mit ähnlichen Problemen beschäftigen, mit denen man einfach mal offen drüber reden kann. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, selber so ein Mastermind aufzumachen, dann schreib doch einfach einen Kommentar und vielleicht finden sich noch ein paar andere von den Zuhörern, die auch Bock drauf haben und dann werde ich euch untereinander einfach mal verbinden. Und ja, dann noch eine weitere Frage. Würde euch vielleicht etwas, was wir gerade so an Ideen durch die Gegend geworfen haben, interessieren, dann meldet euch doch mal bei mir. Also ich kann auch da noch ein paar Leute gebrauchen, mit denen ich einfach mal diese Ideen besprechen kann und die auch vielleicht potenzielle Kunden sind, die vielleicht lernen wollen, wie man Videos macht, wie man Videos für sich einsetzt und die äh, sozusagen die Videos, die sie schon vor Wochen oder Monaten oder Jahren angefangen haben, endlich mal fertig bringen wollen. Also wenn es... Wenn du die jetzt die Person bist, die das Video immer noch nicht fertig geschnitten hat, dann melde dich doch mal bei mir. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus. Und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.